0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi, mercoledì, e quindi Boss Fight Non la solita Boss Fight però Invece di essere in compagnia del mio buon amico Lorenzo che c'è di solito con me Oggi ho un ospite, un ospite un po' speciale Ed è qualcuno che è venuto a parlarci del tema Che potete un po' sicuramente
1: intuire dal titolo Ciao Nicola Ciao ciao Ferruccio, ciao a tutti, buonasera, buongiorno, buonanotte, dipende da che ora eh, state ascoltando. Esatto. E oggi parliamo di retro gaming,
0: come al solito, mm-hmm. dopo la sigla. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Perché chi non gioca è vecchio dentro. Oh, rieccoci. Allora, Nicola, sì. io ti ho invitato qui e ti inviterò altre volte qui, come già ti ho preannunciato, ma oggi, come già detto, tu sei qui nello specifico perché sei un retro gamer, sbaglio? Un fottuto retro gamer, sì, 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 sono io. Tant'è vero che, insomma, magari per chi non lo conoscesse, io poi comunque sotto vi lascio i link in descrizione e tutto quanto, il nickname con cui sei più noto in rete è... Spectrum, eh, eh, che magari per alcuni di voi, i più giovani, potrà non voler dire niente, ma noi invece eh, che abbiamo qualche annetto in più sulle spalle, abbiamo avuto modo di provarla a giocarci ed è una vecchissima, praticamente una vecchissima console. Una cosa a metà tra un PC e una console perché, beh, no, beh, è addirittura spero, il precedente
1: spero. al comodo. Eh, stiamo, beh, in realtà. Dipende da quale Commodore, se parli del Commodore 64, penso che lo abbia preceduto di, di pochi mesi in realtà. Mm. Comunque, lo, lo, lo ZX Spectrum è, una, in realtà è un computer a tutto tondo: non, non è una console, non era una console. Mm. E quando è uscito, era, una, come possiamo dire, era un prodotto di altissima ingegneria informatica visto oggi è poco più che un pallottoliere <ride> elettronico però a quell'epoca, era, nel 1982, era um, una cosa incredibile e soprattutto per il prezzo che aveva, a ne parleremo, io mi chiamo così perché ho deciso di... è un omaggio appunto a questo computer che avevo, che ho, che ho tuttora, che ho molto amato e che amo tuttora quindi quando ho, dovuto, ho voluto scegliere una, una firma per, per le cose che faccio, per i fumetti che disegno, ho scelto questo nome qua.
0: Già, perché Nicola ve lo anticipo già adesso, è un disegnatore. Io l'ho conosciuto proprio grazie al suo fumetto che all'inizio peraltro era un webcomic. Sì, sì, e adesso invece viene pubblicato sotto l'etichetta Dark Zone. Sì, esatto. Vi lascio comunque, ragazzi, tutti i link sotto per andare a vedere e, e, e assolutamente Vi consiglio di andare a vedere Perché è veramente Un bel fumetto Non è per bambini
1: No, non, non proprio per È un fumetto <ride> che tratta tematiche adulte Diciamo sì Diciamo che almeno Almeno sì, un minimo Ma penso che adesso al giorno d'oggi un, un Sedicenne possa leggerlo Tranquillamente eh. Eh. Mm. In realtà ci sono. Vabbè, fai. ci sono anche le storie più giovani, ma magari ne parleremo un'altra volta. Magari ne, ne parleremo sì, un'altra sì, volta sì. adesso, se no andiamo fuori tema. Comunque sì disegno, avremo disegni strumenti. E...
0: e mi firmo Spectrum. E si firmi Spectrum. Ma tu, insomma, porti il, il, la tua passione
1: per, per i videogiochi molto indietro nel tempo. Sì, indietrissimo. Indietrissimo perché la mia passione per i... Allora, innanzitutto. Quando è uscito lo Spectrum nel 1982 io ho 10 anni, io sono del 1972, quindi ehm, ho vissuto eh, da bambino in un'Italia che in un mondo che adesso è, è impensabile, ma non solo perché non c'erano strumenti come questi, non c'erano i telefonini, eccetera, ma perché non c'erano neanche i videogiochi dentro casa, cioè noi andavamo al bar. Eh, o nella migliore delle ipotesi in una sala giochi a giocare eh, quando le trovavamo. I eh, videogiochi che mi hanno colpito, eh, che mi hanno colpito di più, che proprio hanno forgiato la mia immaginazione in quel senso sono i videogiochi di quando io ero piccolo eh, e quindi parliamo di giochi del, del, del 79, dell'80, dell'81, poi naturalmente ne sono venuti anche altri. Però quelli che. Io sono proprio. cioè Io, io ho visto al bar Breakout, quello del. l'antenato di Arcanoid, quindi il gioco con i mattoncini, o la pallina che rimbalzava e tu eh, distruggevi tutti i vari mattoncini. Poi Space Invaders, Frogger, Pac-Man, Donkey Kong, questi. Ne, Donkey Kong poi ne parliamo, perché non era Donkey Kong a quell'epoca. Se ti, se ti interessa ne parliamo. Sì, e, ma si. Sì e quindi quelli sono indietrissimo nel senso che quelli mi hanno talmente colpito e li ho talmente amati ma poi verremo al discorso perché vedo che il titolo è sbaglio, nella mente di un retro gamer nella mente di un retro gamer si ma ti dico una cosa è nel cuore di un retro gamer Mm, ci sono eh. due tipi di retro gamers secondo me cioè? allora uno è l'appassionato mettiamo conto che tu decidi di vedere un po' ma com'era questo zx spectrum allora ti metti lì ma tu ti di, di che anno sei ferruccio e
0: eh, io sono del 1979
1: perfetto tu quando però lo spectrum imperversava eh, eri proprio un bambino bambino sì. piccolo quindi è difficile che tu abbia memorie proprio di, del, 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 di quel tempo specifico ok E sicuramente ne avrai ancora di meno, forse per niente, del Commodore VIC-20 o di macchine che hanno preceduto lo Spectrum.
0: Le ho solo sentite nominare. Bravo!
1: Io invece il Commodore VIC-20 è stato il mio primo computer. Ce l'ho ancora, funziona, è bellissimo. Il Commodore VIC-20 aveva solo 5K. Ora, per cercare di far capire a qualcuno cosa significa una cosa del genere, è che il più misero file world... Il più misero occupa ben più memoria di quanta ne potesse gestire un Big 20. Eppure è con quel tipo di tecnologia che l'uomo è arrivato sulla Luna, perché quelli erano i computer, sì. <ride> quella roba là c'era. Ora, ehm, se io ti parlo a te del Big 20 e tu dici fammi andare a vedere un po' com'era il Big 20 di cui mi ha parlato Nicola, sicuramente magari ti interessa l'argomento e magari ci trovi anche delle cose fantastiche, ma è una cosa che tu farei per tuo interesse personale mm-hmm. e quindi è nella tua mente il retro gamer che ha vissuto quei tempi io lo dico spesso quando mi ritrovo con i miei amici facciamo delle serate a tema di retro gaming dove mm-hmm. giochiamo esclusivamente con le macchine reali nessun emulatore cioè noi io metto il mio Spectrum, il mio Pecchia 20 l'altro amico viene da fuori e porta il suo comodo 64 quell'altro porta l'Amstrad CPC, l'altro Amstrad. porta il, Cole, il Colecovision diciamo. ognuno attacca le sue macchine con il televisore rigorosamente il tubo catodico, il monitor e, e giochiamo. In quel caso in questi casi il fenomeno è più legato alla, alla nostalgia alla malinconia, all'emotività soprattutto, è un po' come ritornare bambini, quando io ero bambino andavo a casa del mio miglior amico delle elementari e, e, e giocavamo insieme, e, è, è proprio come un tornare bambini, però non è una cosa proprio da, da rincoglioniti, cioè non è che noi siamo lì e, e ragioniamo da... No, cerchiamo di... da vecchi stavo dicendo, ti ricordi com'era? No, un po' c'è quello, un po' c'è, un po' mh... sarei falso a dire che non c'è. E Quindi c'è, a volte ci sono rievocazioni, ma ti ricordi sto gioco, com'è? come si faceva? Com'era il bar? Ma tu che sala giochi andavi, cosa facevi? Ma quanto costava? Il fricavo facevo la cresta sul resto del latte che andavo a comprare a... Perché mamma vada a prendere il latte e usavo il resto per giocare a centipede, così, eh. capito? Allora ci si racconta queste cose. Si gioca, si gioca anche a giochi nuovi che fanno su queste macchine, perché ne fanno, ne vengono realizzati. Ed è però un viaggio nel tempo. È un. Uh, adesso da bambini, quando giocavamo, poi veniva la mamma o la nonna di turno ci portava la merenda che poteva essere pane e nutella e invece andiamo a birra ad <ride> altre cose però lo spirito è rimasto lo stesso cioè è esattamente la, la, la stessa cosa la stessa emozione anzi se poi un giorno ne riparleremo ti faccio parlare con un mio amico che potrebbe essere interessante anche per chi ci ascolta lui è veramente un capoccione in merito ai retro gaming Mm. Il, si chiama Andrea Pastore è il direttore del dizionario dei videogiochi, che è la più grande piattaforma che c'è online in Italia che parla di videogiochi. vabbè, cavolo, Sì, è lo, ed è uno dei miei migliori amici quindi in una prossima serata se vuoi fare una cosa più ad ampio spettro di quella che ti posso dire io che è proprio legata io ti posso dire cose emotive lui sa proprio chi ha programmato cosa eh, chi ha fatto quell'altro, la storia di Ghost in Goblins, qual è, come è nato, come si è sviluppato, Cioè, è veramente Ma questo lui. sarebbe molto interessante, ti dirò. E hey, io già te lo prenoto, non ti preoccupare. <ride> ti ringrazio, figurati, figurati, vabbè, comunque guarda, come vedi mi devi fermare, perché altrimenti io sono Ma, un fiume in piena non Quindi. Metto. Io
0: ho notato, insomma, quindi quello che tu mi stai cercando di dire è che ci sono due tipi di retro gamer Uno più legato alla nostalgia, cioè di chi quei giochi li ha vissuti E invece qualcuno che eh, per cultura personale, per interesse, li scopre Ecco, tu da quello che mi hai raccontato fino adesso sei
1: il nostalgico eh? Ma è un discorso generazionale Cioè ci sono magari delle persone un po' più giovani di me che però possono trovare molto interessante ehm, proprio perché sono appassionati di videogiochi o di informatica in generale, quindi anche a volte di programmazione, perché comunque anche per un programmatore, anche moderno è molto interessante vedere alcuni di questi giochi, perché vedendoli tu capivi la grande capacità, l'inventiva l'estro il genio creativo di programmatori che con una manciata di K di memoria di kilobytes. Riuscivano in 16k, 48k, a volte meno, a tirare fuori dei giochi che poi sono entrati nell'immaginario collettivo. Cioè, un gioco come Pac-Man probabilmente sta in 8K di memoria. È molto difficile far capire cosa significhi in 8K oggi. All'epoca era un quantitativo di memoria considerevole, ma adesso noi ragioniamo in termini di gigabyte.
0: Ho toccato oramai neanche un file. TXT. Esatto. Esatto, molto... esatto, esatto, esatto. Ma tu ehm, se dovessi parlare con qualcuno. Ima- immagina di avere a che fare con qualcuno che magari è più giovane, se, e lui ti dice: Ma che cosa ci trovi tu? E tu dici: Vabbè, c'è la nostalgia. E lui poi a un certo punto magari ti chiede: Sì, ma se dovessi. Farlo invece io, che cosa ci troverei io? Cioè, immagina di di dover provare a convincere qualcuno della bontà di questa attività. Che non sono io, perché io già lo so: (ride) però, beh, ad esempio, chi non ha mai giocato vecchi giochi? Secondo te, perché dovrebbe comunque provare ad approcciarsi?
1: Perché sono divertenti? Ti faccio. Allora, ci sono diversi aspetti. Uno è proprio perché sono divertenti e l'altro perché hanno delle meccaniche molto semplici, eh? però mh, in, queste, in queste meccaniche c'era sempre un discorso di altissima giocabilità, c'erano giochi che erano programmati per catturare immediatamente il giocatore il quale metteva le sue 50 lire o 100 lire all'inizio per, per giocare, io mi ricordo che avevo un bar vicino a casa mia, c'era un gioco che si chiamava Phoenix, le Fenici mm era una specie di Galaxian, però più evoluto, con diversi schemi, un'astronave madre che arrivava al quarto quadro, al quarto livello, E quello costava 50 lire, ora 50 lire che so due centesimi e mezzo, no. una cosa del genere, 100. adesso è la cifra ridicola. però tu mettevi i soldi e quei giochi dovevano immediatamente catturarti, dovevano farti venire voglia di mettere altri 50 lire o 100 lire, è dentro la macchina, è dentro il cabinato. E quindi prima di tutto perché sono divertenti. In secondo luogo io penso che comunque sia, sia interessante perché è interessato alla storia del videogioco, ecco, a vedere come erano, come venivano realizzati, che cosa si inventavano i programmatori per, per diciamo ottenere il miglior risultato entro i limiti che erano imposti dalla macchina che più di tanto non poteva fare e a volte si inventavano nel caso dello Spectrum, ad esempio, delle cose pazzesche però per per quanto riguarda il discorso perché uno ci dovrebbe giocare? Allora, innanzitutto ti ripeto che non è solo per nostalgia, come ti dicevo non non si trovano un gruppo dei vecchi che parlano solo del passato Eh, noi troviamo ancora molto divertente a giocare a questi giochi però ad esempio nel mio caso io ho una, una, una relazione, una storia con una ragazza molto più giovane di me eh? mm-hmm. e... e lei ha, nonostante non abbia vissuto eh, in prima persona quei tempi eh, si diverte. Si diverte perché questi giochi sono... come posso dire? È come chi ancora gioca i giochi di ruolo tirando i dadi, è come chi trova ancora piacere a sedersi intorno al tavolo a giocare con un gioco da tavolo o a giocare a carte. Il il vecchio videogioco è è entrato in una memoria collettiva se vuoi, in un immaginario collettivo e ormai fa parte di quel tipo di cose lì. È solo più difficile da trovare, mentre col mazzo di carte tutti ci possono giocare, quei tipi di giochi lì o hai un emulatore eh, o hai una macchina originale, gli appassionati cercano di collezionarle, io non sono un collezionista, eh. ho, uh-huh. ho, poche, ho pochi di questi vecchi computer e li uso proprio, li uso, non li tengo lì uh, in esposizione, li accendo e ci gioco, almeno una volta a settimana ci gioco, mi diverto proprio. Eh, però penso che sia questo poi naturalmente possono non piacere ci mancherebbe sono comunque giochi con una grafica di rigola vista con l'occhio moderno però eh, io penso che siano ancora molto divertenti molto molto accattivanti in qualche modo eterni
0: beh quindi se io faccio un discorso del tipo che comunque con, con la grafica di allora Ultimamente, negli ultimi anni in realtà si fa sempre un gran parlare di motori grafici, effetti grafici è tu- tutto, tutto bellissimo visivamente sì. ma poi all'atto pratico ne parlavo anche in alcuni approfondimenti già fatti in questo podcast all'atto pratico poi spesso e volentieri a tanta grafica e a tanta innovazione tecnologica non corrisponde davvero un'innova- un'innovazione e una miglioria soprattutto a livello meccanico quindi un po' tra virgolette forse i limiti dell'epoca hanno giocato eh, a favore della creatività se vogliamo no?
1: ma cioè, probabilmente sono... per gli sviluppatori di giochi di quei tempi non c'era nemmeno il discorso di pensare al limite perché loro avevano comunque quello che era il, al, al, che era il top gamma all'epoca cioè <ride> capisci cioè non c'era soprattutto per chi programmava sui videogiochi da bar non c'era una tecnologia migliore quindi loro comunque realizzavano giochi con una buona tecnologia per quella che era la tecnologia del, della prima metà degli anni 80 della seconda metà degli anni 80 e anche degli anni 90 e quindi quello c'era e con quello tiravano fuori dei giochi il punto era che c'era indubbiamente un progetto creativo dietro grande forte progetto creativo. Facciamo un esempio per, per, per cercare di farci capire un po'. Noi partiamo da un gioco, quello che ho descritto prima, Breakout, l'antenato di Arkanoid, che a sua volta è uno sviluppo di un altro gioco ancora più vecchio che si chiama Pong, che forse mm. qualcuno, fra quelli che ci ascoltano conoscerà. Pong erano due, io direi racchette, ma sono due blocchi, uno all'estrema destra e uno all'estrema sinistra dello schermo, una pallina rimbalzava da una parte all'altra i due giocatori muovevano due, questi due blocchetti facendo rimbalzare la pallina e giocavano a, a ping pong per capizio e sì. quel gioco lì poi è uscito Breakout dopo Breakout dopo un certo tempo è uscito Space Invaders Space Invaders era già un gioco completamente diverso cioè c'era una flotta di alieni che stavano lì e, come dicevano la flotta si muove da una parte all'altra dello schermo e, e scende scende verso la, la base dello schermo dove c'è la, la navicella del, del giocatore il quale ha quei, quei blocchi davanti a sé che sono delle barriere ne ha 3 si può riparare dietro quelle barriere e deve distruggere tutti quanti gli alieni che stanno scendendo tutta la flotta perché quando la flotta se anche solo uno degli alieni della flotta raggiunge la base dello schermo gli alieni fanno invasione e a quel punto, anche se poi avevi ancora altre 3 vite, 4 vite, eccetera, comunque game over mm. di tanto in tanto, sulla cima dello schermo, passava un'astronave, che era chiamata l'astronave del mistero e, e l'astronave del mistero semplicemente perché non si sapeva quanti punti valesse cioè quando la colpivi poteva valere 50, 100, 200, 150 punti, eccetera Ora, Space Invaders era già una grande evoluzione rispetto a Breakout, e per non parlare di Pong cioè, e poi era un gioco che aveva un suono molto molto... un suono che passa dalla storia cioè quella... man mano che scendono gli alieni diventa sempre più veloce man mano che li distrugge Ehm. ora se passiamo da Space Invaders che già era un, un grande cambiamento arriviamo a Donkey Kong Donkey Kong abbiamo... Uno scimmione matto che rapisce una ragazza, va in cima a un palazzo in costruzione e tu sei questo. Poi verrà chiamato Mario, all'epoca si chiamava solo Jumpman, cioè l'omino che salta, e devi arrivare in cima e salvare la ragazza da, da questo King Kong in pratica. Già il gioco ce l'avete, spero, presente tutti, di questo gioco famosissimo, dove il gorilla ci vede i barili, noi dobbiamo saltare i barili, però possiamo prendere dei martelli qua e là per distruggere questi barili. Ci sono ben quattro schemi diversi e quindi quello già è un, un gioco creativamente, visivamente, completamente diverso da Space Invaders, ma voi vi dovete immaginare, era impossibile in quegli anni non rimanere completamente catturati da giochi di questo tipo perché erano, in realtà erano uno diverso dall'altro completamente e poi vi diceva già eh, questo sviluppo, per non parlare poi di Pac-Man, Frogger e tutti gli altri che sono arrivati, Asteroids e via dicendo, tutti giochi diversi, diversissimi l'uno dall'altro. Quello che dici tu è che Avendo meno risorse probabilmente dovevano sviluppare, spremersi meglio le menigi per tirare fuori un gioco che avesse una giocabilità eh, divertente, un concetto di gioco che catturasse i giocatori. Cosa che probabilmente probabilmente adesso, avendo molta grafica, molto audio, eccetera, eccetera, sono tante persone che lavorano alla grafica, tante persone che lavorano all'audio. Il concept dei giochi però non cambia molto ormai. Grossi. No, grosso modo i giochi sono quelli: possono essere giochi di ruolo, giochi d'azione. Tu puoi trovarti in guerra piuttosto che in un'ambientazione di fantascienza. Sono un po' dei film interattivi dove tu giochi all'interno di una storia. Quelli là, i giochi di cui parlo io, erano l'evoluzione dei giochi da tavola alla fine. Quindi è un po' diverso come concetto. Non so se le sono idee sì, credo di sì, tra l'altro io quando hai parlato di Space Invaders mi è venuto
0: in mente che c'era un vecchio aneddoto legato proprio non, probabilmente tu lo saprai già lo spiego un po' per chi non ha, magari questa cosa un po' più giovincello, non ci ha giocato questa cosa degli alieni che man mano che li uccidevi scendevano più veloci non era una cosa che era stata pensata da chi aveva progettato il gioco ma fu una bislacca conseguenza del fatto che Quando c'erano tanti alieni eh, presenti sullo schermo, il computer aveva un tot di cose da calcolare. Man mano che tu distruggevi gli alieni, il computer aveva sempre meno alieni da gestire, quindi calcolava sempre più rapidamente le azioni e quindi quello che succedeva sullo schermo diventava sempre più rapido.
1: Sì, sì. Guarda, io questa cosa l'ho sentita anche io, ma non so se è una leggenda metropolitana o è vera, ti dico la verità. Oh. Eh, non lo so, non lo so, perché, mh, mh, perché già all'epoca in realtà la macchina che gestiva Space Invaders poteva muovere quegli alieni e anche se gli alieni si muovevano così lentamente, eh, l'astronave del mistero di cui vi parlavo si muoveva sempre alla stessa velocità
0: oh.
1: e anche quando rimaneva un solo alieno che andava velocissimo, l'astronave del mistero non, a- non correva muoveva alla velocità sua solida quindi sembra che invece il computer stesse gestendo la velocità dell'astronave del mistero sempre allo stesso modo e gli alieni andassero sempre più veloci perché era così io penso che forse magari io non ho ragione però forse la verità sta nel mezzo cioè all'inizio i programmatori o spesso come spesso succedeva il programmatore perché una volta <ride> c'era una persona sola che si metteva là a scrivere il codice per questi giochi e probabilmente ha visto che, che c'era questa cosa e l'ha enfatizzata. cioè Ha visto che effettivamente le cose andavano più veloci e più lente, però le deve avere calibrate. Cioè, non, non, l'ho sentita anche io questa storia, però non, non mi torna molto, mm. considerato l'hardware che c'era all'interno del, del cabinato, e considerato anche altri giochi suoi emuli che sono usciti in quel tempo. Space Invaders è uscito anche su Vic20 è uscito sullo Spectrum e via dicendo e ha la stessa identica meccanica. quindi non so, io credo che fosse stato, sia stato programmato proprio così tra l'altro
0: questa cosa in realtà adesso per come l'hai messa tu, la storia dei videogiochi riporta un po' di episodi io non so quanto tu ci abbia speso in sala giochi, io avevo all'epoca quando uscì Street Fighter 2 uh-huh. io avevo anni, quindi per me era proprio Quell'età in cui Più tempo potevo perdere al bar Come dicevi tu giustamente Più più tempo perdevo al bar E mi ha fatto risuonare un po' questa cosa Perché Street Fighter 2 Aveva eh, Alcune Piccole eh, Stranezze di cui I programmatori non si erano accorti Nella prima versione E quando se ne sono accorti hanno deciso di lasciarla Perché Diventava una vera e propria feature del gioco Cosa succedeva? Succedeva in Street Fighter 2 Che alcune animazioni Quando si facevano eh, Tipo che ne so Io adesso prendo l'esempio Di Ryu C'era questa cosa che è diventata celeberrima tu Non so se ti ricordi Ryu quello quel Come, no? come eh. no? Quando tu davi il, il calcio basso Quella sorta di spazzata che lui dava Che era il calcio medio basso mm-hmm. Se tu poi, mentre lui stava ancora finendo l'animazione di quel calcio basso Facevi il suo aduken, la sua sua bolla Come come la chiamavamo noi ai tempi Adesso la fireball, la bolla Se tu facevi la bolla Lui interrompeva immediatamente l'animazione per far partire questa bolla E quindi di fatto si andava a creare questa cosa Per cui tu potevi mettere in sequenza due colpi Senza che il tuo avversario potesse... ehm, Potesse reagire mm. perché l'animazione della prima veniva cancellata dalla seconda. Mm. E un po' mi ricorda questa cosa che tu hai detto di Space Invade, dice pro- probabilmente gli programmatori. Mentre stavano. o il programmatore, giustamente, mentre stava programmando, Beh. si è reso conto di questa cosa. E ha detto: Ah, questa cosa mi sembra carina, lasciamola. Già nel
1: caso di, Space- di scusa di Street Fighter 2, penso che ci fosse un team. Eh, Stiamo già sì, parlando, beh, sì. anche se siamo sempre nell'ambito del retro gaming, era già eh, l'industria sì, del no, videogioco no. si era sviluppata. Eh, poi in realtà i giochi da bar c'era sempre un piccolo, un piccolo team anche i tempi di Space in Però eh, sì, sì, venendo conto di quello che dici, è probabilmente proprio così: cioè si accorgevano di qualcosa, a volte venivano lasciate perché erano dei tratti caratteristici, erano diventati dei tratti caratteristici del gioco, sai, questi videogiochi eh, erano un'altra grande differenza che c'è fra, lo voglio dire senza nessun tipo di demagogia, cioè non è il discorso del vecchio, ripeto, dice i miei tempi era meglio, eh." no, era semplicemente diverso, cioè, mh, tu hai parlato del bar, e, e io ho parlato del bar e anche delle sale. Giochi erano posti dove non c'era eh, solamente, cioè, non c'erano per niente i videopoker, non è che non ci fosse la malavita perché poi c'erano il biliardo, c'era gente un po' strana che ci giocava. Queste cose, Inch,
0: così. Beh, quello... però,
1: però, erano dei luoghi di aggregazione sostanzialmente e con i videogiochi si giocava insieme insieme, sia per quanto riguarda i videogiochi del bar, dove sì, giochi al bar potevi stare da solo, però poi prima o poi si formava sempre un capannello di gente che stava lì a vedere che cosa stava succedendo, soprattutto se qualcuno era particolarmente bravo, e poi c'erano vari tipi che tutti quanti abbiamo conosciuto, quello che ti dice ammazza sei forte e subito dopo muori, Oppure quell'altro dietro che ti dice: oh, come fai fa, andiamo in giro pure a me, così. Oh ma quanto duri ancora? Tutto questo tipo di, di personaggi che si mettevano alle tue spalle mentre tu stavi giocando e ti davano un fastidio allucinante. Però comunque cioè. è il fatto che si giocava insieme. Questa cosa succedeva anche con i videogiochi da casa, con i computer. Cioè, Come ti ho detto prima, si invitavano degli amici. E si, si giocava insieme anche perché all'epoca non è che tutti ce l'avessero. Quando un mio amico. Io facevo le. Dopo, vabbè chiaramente si parla degli elementari, dei medie nel mio caso. E, e uscì l'Atari. Chi aveva l'Atari a casa era una cosa pazzesca. Quindi eh, bisognava andarci per giocare proprio a Space Invaders magari. Quindi si giocava insieme, cosa che adesso è è diversa, il, gioco, il videogioco ora ma non lo dico perché il videogioco ora è più brutto, io ho giocato dei giochi ad esempio io sono appassionato dei giochi di ruolo ho giocato dei giochi di ruolo bellissimi su computer da solo, in grazia di Dio eh? di notte quando mi andava di più soprattutto quando ero un po' più giovane ho giocato dei giochi bellissimi da solo per conto mio e, e mi è stato benissimo è semplicemente diverso, un modo diverso di giocare rispetto a quei giochi lì dove il giocare insieme era importante perché erano giochi che si basavano soprattutto su quanti punti potevi fare e quindi si... c'era una gara l'unico che un... alcuni giochi hanno mantenuto questa cosa ad esempio c'è lo Street Fighter di cui hai parlato tu perché spesso ci si giocava in due e quindi già ecco. coinvolgevi un altro però
0: insomma diciamo che comunque eh, una cosa che purtroppo alla fine forse non è, non è rimasta granché, se non proprio in quelli che sono stati poi tutti gli eredi di Street Fighter eh, una cosa che all'epoca era molto, era molto di più che emerge dai tuoi discorsi e che adesso forse un po' diciamo che l'online ha un po' castrato È questo fatto di videogiocare insieme, sì. cioè non c'era internet, non si poteva collegare, No. Con qualcun altro dall'altra parte del mondo bisognava che, se volevi giocare con qualcuno a Pong anche solo a Pong per, tanto per citare un, un esempio, andando sì. molto indietro nel tempo, doveva, dovevi avere il tuo amico seduto lì di fianco
1: a te. Sì. No, ma e poi è... era proprio più divertente comunque anche quando nei giochi in cui giocavi da solo, era più divertente. Cioè, io se potevo andare con mio cugino. A, o con un con il mio amico di cui ti parlavo prima eh, a, a giocare era più bello giocare a, so, a qualsiasi cosa ci fosse era, era tutta un'altra cosa perché dai ce la fai cioè, era tutto un... poi ti sentivi pure più, più spalleggiato più forte più era un discorso sociale cioè, mh, questa cosa il videogioco la l'ha perduta perché... Ma, se, ma l'ha perduta perché si è, mh, è sparito dai luoghi del, di ritrovo il, ehm, soprattutto da noi i videopoker hanno preso il posto de, di questi videogiochi che erano tutto sommato innocui, sì, ci potevi spendere qualche lira ma finiva lì siamo ben lontani dal gioco d'azzardo e, e poi alla fine erano spesso dove? Al bar dove andavi, dove andavi a comprare appunto il latte, dove ti compravi il ghiacciolo e Il barista ti conosceva e tua madre sapeva che si trovava lì a ah, Cina sì. a giocare a Galaxian Non è che stavi da un'altra parte Quindi eh, erano dei posti dove tu potevi stare e stare con, con altre persone e sentire il rumore della vita di quello che prendeva il cappuccino, di quell'altro che faceva un'altra cosa, quello che si comprava le sigarette, intanto tu stavi là con uno o due amichetti. e, e giocavi e, questa cosa adesso invece non c'è più perché le sale giochi sono diventati dei luoghi d'azzardo dove i bambini me che meno possono entrare e invece quella era, una, era comunque una forma di aggregazione poi Metti conto che i soldi non erano infiniti, no, Ferruccio, parliamoci chiaro. Eh. Quindi una volta che tu avevi speso quei puc- pochi spicci con il tasca, che facevi? Dopo uscivi e stavi per strada con i tuoi amici, potevi andare alla, al giardinetto a giocare da un'altra parte, a casa di un altro, o semplicemente te ne tornavi a casa perché dovevi tornare a casa. Però era un modo per stare insieme. E, e questo adesso è innegabile che non c'è più. Cioè io lo vedo con i miei nipoti mio nipote ha 7 anni, gioca con un sacco di giochi sul suo. Sul, non sul suo. Sul telefono del padre, il mio cognato. Mm-hmm. Ok. E gioca, ma gioca da solo. Gioca da solo, ci può stare tantissimo tempo così come io stavo tantissimo tempo con lo spectrum. Però io con lo Spectrum ci stavo con qualcuno che veniva a casa a giocare quasi sempre. E lui invece sta da solo e basta. Eh, e, ti, e ti ripeto, non, non lo so. Secondo me, era non era più bello. Non posso dire che fosse più bello, era bello però. Però era bello. E
0: oggi tu mi dicevi che comunque fai, fai, fai gruppetto nel senso tutto sì, sommato sì. al di là del giocarci da solo, eh c'è no. anche poi ancora sì. quella voglia di incontrare quegli amici con cui magari
1: il Hai fenomeno giocato. è lo stesso Ferruccio è esattamente lo stesso cioè noi mh, tendiamo a ricreare mh, ma non artificialmente allora è successo, ti dico come è successo a me io stavo vivendo un momento molto difficile e è stata una fase della mia vita dove sono, ho cominciato tante cose comunque in, quella, in quei giorni andai in soffitta non, non so nemmeno io perché e, e ho preso il mio, cioè il mio Vic 20. Stava là, ho detto, ma fammi vedere se funziona ancora. L'ho portato giù. L'ho attaccato e funzionava dopo quasi 40 anni. Ho detto, incredibile, funziona. E allora ho cominciato a giocare, diciamo, delle cartucce, dei giochi delle cose. A... Stiamo parlando di quei giochi di cui ti parlavo prima, e man quelle mm-hmm. cose là. E... Mi sono divertito tantissimo, mi sono ricordato di quei tempi, di come erano, eccetera. Allora dopo, qualche tempo dopo, non so, qualche settimana dopo così, ho cercato su, su Facebook se c'erano persone che si occupavano di questa roba, se si divertivano, eccetera, ho trovato un gruppo. Un gruppo si chiamava, si chiama The Retro Games Machine. E sono okay. entrato in questo gruppo, ho detto per conoscerli. E, e i ragazzi di quel gruppo, che erano di Roma, um, li ho cominciato a contattare perché vabbè, si sono accorti di me per le cose di cui parlavo. E poi è capitato che ci siamo visti, abbiamo fatto una, una cena insieme, abbiamo mangiato una pizza insieme. E io, poi, la seconda volta che ci siamo visti, la prima volta si parlava solo mia ah, Io c'avevo questo, io quello, era un proprio un rievocare i vecchi tempi. Mm-hmm. La seconda volta ho detto: Sentite, è l'estate, e io a casa mia ho uno spazio all'aperto, un giardino qui. Allora ho no, detto, se sì, eravamo filo di cenare, perché non andiamo a casa mia? E... Attacchiamo quello che ho io, lo spectrum, il vittorio, e giochiamo. Dai, è bello! Andiamo, andiamo! E così è cominciata. E lo spirito è rimasto quello, ci continuiamo a vedere, adesso chiaramente con la pandemia siamo stati fermi, però in linea di massima, lo spirito è ancora quello lì, è uno spirito di gatto di fare festa, di stare insieme. Non è una cosa ricostruita apposta per vivere i vecchi tempi noi ci mettiamo là e si chiacchiera e si gioca e ci beviamo una birra oppure ci ordiniamo una pizza è lo stesso spirito di quando eravamo bambini giocare, parlare fare gli stupidi, essere bambini c'è un po' di malinconia è chiaro che quell'aspetto lì emotivo per questo ti dicevo il cuore del retro retro gamer è inevitabile che entra in gioco perché perché ci ripensi, perché perché, a me capita se mettiamo un gioco dove io mi ricordo che a quel gioco ci giocavo con mio cugino e veniva mia nonna e ci portava appunto, che ti dicevo prima, padre e Nutella mi mi ricordo, mi viene in mente quella scena, quel momento mi viene in mente eh, che era estate, me lo ricordo, eravamo sul divano giocavamo e c'erano fuori ricicale, questo suono di cicale forte la città d'agosto che era vuota, silenziosa, e noi che giocavamo con quei suoni impossibili di <ride> giochi di quei tempi. <ride> Quindi è inevitabile che poi ci vai il ricordo. Ed è anche bello, è anche agrodolce, piacevole da, da assaporare e da condividere con gli altri. perché Gli altri poi ti, ti raccontano a loro volta, io sto gioco l'ho comprato là, c'era un negozio in quella strada. E ognuno, ognuno racconta la sua esperienza da. È piacevole, anche perché poi alla fine ho conosciuto la gente che aveva computer assurdi, <ride> <No>. ok?
0: <ride> e quindi direi che possiamo dire che, comunque, se un più giovane, magari che adesso abbia i suoi 20... facciamo 25-30 anni, esatto. perché forse un quindicenne potrebbe non, non avere ancora quel, uh, quello spirito lì, però. Uno che magari è già i suoi 25-30 anni, anche se non ha giocato a quei giochi, in questo tipo di giochi può ritrovare qualcosa che nei giochi moderni non si trova, cioè un aspetto molto più aggregativo e sociale, che invece, magari l'aspetto social e uso i due termini apposta nel senso sociale. Proprio in italiano, nel senso di fare gruppo esatto. e vedersi e stare assieme, e invece, questo aspetto social, tipo social network, di, dove c'è veramente tanta condivisione, ma nessuna condivisione, perché è un freddo eh, mostrare dei c'è risultati tanta condivisione,
1: mostrare... ma poca partecipazione,
0: eh, grazie, bravo. No? Tanta condivisione e poca partecipazione. Mm-hmm. Quindi, tutto sommato, forse è un aspetto che questi giochi conservano tutt'oggi e che i giochi moderni non sì, hanno ah, secondo
1: me sì perché i giochi moderni sono dei giochi dove tu ti devi fare una full immersion parliamoci chiaro sono giochi dove molto belli da un punto di vista da tutti i punti di vista audio video eh, tu sei lì sei in, nel posto in cui il gioco ti ha calato e vivi quella trama e ma lo vedo lo, lo so lo so anche perché alcuni ci hanno giocato io mi sono fermato a un certo punto, però ho visto l'evoluzione del videogioco, ho giocato a dei giochi dove tu sei dentro quella storia, la vivi quella storia, sei là. E... I giochi di cui ti sto parlando io, di cui abbiamo parlato noi, in... di cui stiamo parlando in questa chiacchierata, sono dei giochi in cui non c'è nessuna emedesimazione. Cioè tu, se stai giocando a Street Fighter, sì, va bene, d'accordo, puoi pensare, puoi fingere ma non puoi pensare di essere Blanca eh, oppure Dalsim, tu stai lì e, e ti diverti a fare quelle mosse strampalate e a mettere cappolo il tuo avversario. Se tu stai giocando a Ghost and Goblins, non puoi pensare veramente di essere il cavaliere che cammina in mezzo agli zombie li distrugge e poi quando colpiscono l'armatura li salta per aria e rimane imbutante. non so quanti di quelli che si ascoltano conoscono questo gioco ma è abbastanza iconico dovrebbero conoscerlo
0: guarda e... ti dico solo che Capcom sta per eh, pubblicare eh. una cosa chiamata Ghost and Goblins Resurrection <ride> che è il vecchio Ghost and Goblins semplicemente con una grafica
1: moderna ma il gioco è quello però voglio dire non sono un gioco dove tu ti puoi eh, immedesimare oddio sono lì non sei lì tu stai giocando a quel gioco e di conseguenza se uh, idem stai giocando a Frogger, non puoi pensare ad essere la ranocchia che viene schiacciata dalle macchine che passano sei, sei uno che sta giocando e deve portare la rana dall'altra parte dello schermo e così tutti quanti questi giochi quindi è, è molto più facile parlare, condividere, fare una partita per uno, vedere ognuno quanti punti fa, vedere dove si arriva. Quegli altri giochi, i giochi di adesso, se cominci a giocare, una partita non dura pochi minuti. Una partita richiede tempo, richiede abnegazione, devi stare lì, devi portare avanti tutta una serie di cose, di, di ragionamenti, anche con i giochi di ruolo è così. No? E, I giochi di cui stiamo parlando noi sono un'altra cosa. E sicuramente hanno questo potere ag- di ag- aggregativo. Guarda, io credo che anche dei bambini, in realtà. Io ho fatto giocare tanti giochi sullo Spectrum ai miei nipoti a eh, 12 anni, 7 anni, e ci hanno giocato. Dipende tutto da trovare ovviamente il gioco che possa essere adatto a un bambino di quell'età. Eh, perché non tutti i giochi per lo spectrum erano fatti anche per. così come per qualsiasi altra macchina eh, di quegli anni anche per chi ha 15 anni, 16 anni, quindi è logico che devi trovare il gioco che abbia quelle meccaniche che possano funzionare. Però se metti un Pac-Man, metti Donkey Kong, questi giochi qua, questi sono eterni, non non è possibile non capire come funzionino, tutti capiscono come funzionano subito, vedendo l'altro che gioca. E una volta che hanno visto come funziona, se vogliono provare a giocare, vedranno subito di che roba si, si tratta, ecco.
0: Quindi ci sono, insomma, aspetti, oltre alla socialità c'è anche un aspetto di immediatezza del gioco che tutto sommato un po' si è perso. Perché i giochi di adesso io sono un videogiocatore, quindi dico gioco, gioco tuttora. E mi rendo conto che c'è questa grossa differenza tra i giochi di allora e i giochi di adesso, è che i giochi di adesso in un modo o nell'altro hanno bisogno del tutorial. Certo. devi farti l'inizio ti deve spiegare le meccaniche che per carità è ottimo è ottimo perché le meccaniche sono diventate molto più complesse e molto più sfaccettate fantastico questo è molto bello però ha comunque il suo stramaledettissimo fascino il fatto di sederti avere un gioco e vedi sì. ok
1: le levette muovono il personaggio il pulsante spara fine sì. Ma infatti, Ferruccio, quello che ti ho detto all'inizio di tutta questa chiacchierata non è più bello, è diverso. Cioè, oggi io, con colpevole ritardo, molto grave ritardo, ho fatto una prima esplorazione un gioco che ho preso su Steam, ed è. come si chiama? Divinity Original Sin Ah oh, beh okay. Okay, Appena cominciato eh, Ho fatto solo il personaggio Ho fatto due personaggi E ci sto andando pienissimo Perché c'è cioè il tutorial che mi spiega le cose Devo vedere bene come funziona Il combattimento a turni allora l'equipaggiamento ah, funziona così, ha ah, questi sono gli incertesi, questi suoi talenti, queste sono le abilità, quindi mi guardo tutto, mi seguo seguito, eh, non è un gioco dove tu puoi cominciare, mi metto lì, adesso mi, mi, mi metto a giocare 5 minuti e via. No, e, e viva Dio che c'è il tutorial, viva Dio che il gioco è così eh, completo, che mi spiega le cose, che mi dà una bella esperienza di esplorazione, che mi, dà, mi cerca di trasmettere quella... Mh, quella verve che c'è nel gioco di ruolo al tavolo e... è diverso da uh, giocare a, a Wonder Boy o al Ghost and Goblins di cui parlavamo prima o a Space Invaders, è un'altra cosa,
0: quindi esperienze completamente diverse. dice: Non è che so giocando ai so giochi so nuovi so uno so possa sopperire alla mancanza,
1: sono i giochi di adesso, sono dei discendenti di quei giochi lì in un qualche modo tutto dipende da, da, dal palato delle persone io penso che ci sia sempre del buono cioè, un appassionato di cinema e di cinema thriller di, a cui piacciono i colpi di scena, a cui piace eh, il brivido eh, sebbene possa essere abituato ai ritmi dei film che ci sono adesso se ha un buon palato non può non apprezzare il film di Hitchcock anche se sono film con dei tempi dilatatissimi con a quelli di adesso e con una, un approccio, un impianto completamente diverso, però se ti piace il cinema e ti piace mettiamo conto appunto il cinema dove c'è suspense, non ti può, non puoi bollarlo così e per questo che dico la stessa cosa con il videogioco, ti sicuramente un vecchio videogioco per quanto arcaico per quanto progenitore dei giochi di adesso se ti appassionano i videogiochi sicuramente ti interesserà da un punto di vista puramente ludico credo che alcuni giochi siano invecchiati male Facciano probabilmente erano discutibili all'epoca e fatti lo schifo ancora anche adesso però in linea di massima c'è una, una, una ottima dose di giocabilità e quindi siano buoni un po' per tutti però bisogna saperli scoprire bisogna e imparare ad apprezzarli. bisogna capire che una, un videogioco um, cioè bisogna capire anche i, i contesti insomma um, nei quali sono nati perché altrimenti um, non si comprende però è molto divertente a volte guardare dei bambini e, 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 e cercare di dire di... guarda che que- questi erano i giochi in cui giocavamo noi però mi rendo conto che quando io faccio questi discorsi ai miei nipoti, sono gli stessi discorsi che poteva fare eh, mio padre a me quando io ero piccolo e lui mi parlava dei suoi soldatini di latta la stessa cosa,
0: mm-hmm. la stessa sì. cosa. beh chiaramente è, 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 è un discorso molto generazionale che in un qualche modo si trasmette in tanti ambiti questo senza
1: dubbio sì per però insomma... penso che Scomparsi noi, il, il videogioco antico, il retro gaming, sparirà, rimarranno alcuni titoli iconici che verranno conosciuti, ma non ci sarà nessuno che li giocherà con, con enfasi, tranne uno sparutissimo, penso, gruppo di persone, ma, ma, ma pochissimi, perché ripeto, io penso che sia un fenomeno legato alla emotività, al... al ai tempi che sono dati, alla propria fanciullezza, alla propria infanzia, adolescenza, alla spensieratezza di quegli anni agli amici che c'erano e magari non ci sono più, a tutta una serie di, di cose, alla musica, che c'è, perché devi baci c'era il jukebox <ride> tutta una serie di cose che, sono, eh, non che non esistono più e che quindi um, un mondo che la, la nostra generazione, la mia, la tua, ha vissuto perché siamo una generazione ibrida che è venuta fuori, che ha vissuto un po' a a un piede nel passato eh, in un mondo completamente diverso da quello che c'è adesso, un mondo dove dove, insomma sì, c'era la televisione ma non è che tanti avessero più di televisione Mm per ogni di casa e di dicendo non era un mondo molto
0: elettronico no, ma in tutti
1: i tempi i tempi della vita, i ritmi erano diversi e, e poi abbiamo, un pie- abbiamo visto l'arrivo della, dell'informatica, così come abbiamo visto la, l'arrivo dei caffè animati giapponesi, e dei manga e di dicendo, tante, tante cose nuove. E, e poi abbiamo un piede nel mondo attuale, che comprendiamo perché abbiamo vissuto da piccoli questa grande rivoluzione, la rivoluzione informatica che c'è stata, e che forse come tutti quanti invecchiando capiremo sempre di meno perché usciranno sempre cose sempre più nuove che diventeranno talmente lontani dal mio dal mio Space Invaders e dal tuo Street Fighter 2 che a un certo punto non ci capiremo più un cazzo <ride>
0: questo, questo, questo è decisamente probabile eh si sì, ha voglia però da come parli mi viene a questo punto da farti una, una sorta di... Ulti- Chiamiamola un'ultima domanda. Sì. Quindi secondo te... Allora, vabbè, retro gaming è un termine molto generico che indica il giocare ai videogiochi del passato. Sì. Però, quindi secondo te, il tipo di retro gaming che noi affrontiamo oggi, che quindi vede quei giochi pre... Uh, come si può dire? No, non neanche tanto pre-internet, mm. ancora, mh, ancora prima che il computer diventasse un qualcosa di davvero comune mm. nelle case, eh, que- quel tipo di gioco lì appartiene ancora secondo te a un'altra categoria, cioè esiste una linea di demarcazione per cui quello che viene successivamente, anche quando sarà vecchio però, non fornirà lo stesso tipo di esperienza.
1: Ah beh, bella, bella domanda, non, non lo so, non lo so. Eh, non può fornire lo stesso tipo di esperienza, io credo, perché, eh, ripeto, sono giochi, eh, tendenzialmente sono giochi più impegnativi e che richiedono più tempo per essere giocati. Eh, non tutti, eh, non tutti, ci sono ancora dei giochi... Insomma così dove fai una partita e via però in linea di massima i giochi che hanno più grande successo sono quelli che hanno un impianto molto complesso eh, in mente The Last of Us per esempio mm-hmm. e, mh, non è un gioco dove dopo puoi mettersi lì e dire ma dai prima di uscire facciamoci 5 minuti a The Last of Us eh Sì, non vuol dire niente quello o ti metti lì e ci giochi oppure non vuol dire assolutamente nulla e, invece noi qui quando viene ecco, il mio amico Andrea quello che ti ho detto che si occupa di dizionario dei videogiochi e che ti presenterò mh, prossimamente e a volte ci vediamo giochiamo e poi prima il genere l'ultimo gioco in cui giochiamo è proprio Donkey Kong ah. è tipo un modo per salutarsi quindi, dai, la, la partita Donkey Kong non può mancare Mettiamo Donkey Kong, ci ammazziamo dalle risate in genere, mentre ci giochiamo perché moriamo in modi orribili e poi poi ci salutiamo. Questa cosa non è possibile con un gioco di di ultima generazione perché, perché ripeto, sono dei giochi che hanno una una trama, una complessità completamente diversa. Insisto a dire che i, i, i videogiochi, eh, i primi videogiochi, quelli che noi chiamiamo adesso retro gamer, retro gaming, sono eh, in un qualche modo... io li trovo affini ai giochi da tavola, ai giochi di società. era. Sì, ci potevi giocare da solo, però erano comunque mm, Intorno a un cabinato, in una sala giochi, in un bar ci trovavi sempre un po' di persone Ogni tanto ci trovavi un bambino, un ragazzino, un ragazzo da solo Però quasi sempre c'era più di una persona intorno E quanto era più
0: bello avere qualcuno di fianco eh. che giocare da soli?
1: Quello sì, Quello, lì, qui possiamo dire non diverso, qui possiamo dire più bello Questo Bene
0: allora niente io guarda ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata è grazie stata a te, un grazie un a voi. un viaggio molto interessante un tuffo nel passato e un interessante paragone con, con il presente ci sono cose che guarda io oggi scopro e che, che non sapevo neanche io, quindi mi fai, mi fai scoprire anche cose nuove e ci perché spero che
1: mi fa piacere
0: possa, possa trarne Giovamento e interesse e intrattenimento anche chi ci ha ascoltato E ti ringrazio davvero tanto per essere stato qui con me oggi a parlare di Retro Game Io voglio anticipare, spero, lo faccio, lo faccio chiedendotelo così in diretta Così sto su di stroneria <ride> oppure no Riparleremo io e te. Tu ricomparirai, vero? Tornerai. Qui, Ma certo. Se... Sì, se mi invidi. se non. Ma molto volentieri anche perché sappi, <ride> sappi che qua si parla anche di giochi di ruolo.
1: Quindi Va bene, va bene, va benissimo. Un'altra passione e... mia,
0: eh, e non solo tu, anche qui abbiamo. Sa- sappiate, caro pubblico, che qui
1: ci sono due giocatori di ruolo incalliti. Sì, sì. Sì, vero. io in particolare master, più che giocatore, diciamo che ho passato più ore della mia vita a fare il master che a fare il giocatore, però beh, ne eh parleremo beh, a tempo debito
0: Ne parleremo a tempo debito, quindi grazie mille Nicola per essere stato qui Grazie a te Ferruccio, io... grazie a voi, a tutti vi lascio come al solito con i saluti finali sotto in descrizione troverete il link per il telegram per il canale telegram per rimanere sempre aggiornati sulle uscite del podcast il link alla nostra pagina facebook che insomma sta, è ancora in fase di rodaggio però insomma, stiamo cercando di, di farla decollare eh, troverete soprattutto qui sotto i link ai fumetti del nostro amico Nicola andate a dare un'occhiata e vi ricordo come oramai è consuetudine, che come diceva George Bernard Shaw, l'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Alla prossima!